0: Buongiorno ragazzi, il buongiorno ve lo do sempre io perché Marco si diverte a sentirmi sbagliare mentre dico The Digital Cafe.
1: Però l'hai detto giusto quindi non, non c'è neanche più...
0: Però questa resta, eh, non la tagli finché sbagli, va bene andata, così andata. Ok, oggi di cosa parliamo? Oggi
1: ragazzi parliamo di prodotto, infatti abbiamo parlato di marketing e branding ma senza un prodotto o un servizio non si va da nessuna parte Cosa andremo a toccare parlando del prodotto?
0: Andremo a toccare come si trova un prodotto ideale, come si sviluppa, magari inizieremo ad accennare come si distribuisce in funzione del prodotto e quali sono i prodotti che effettivamente funzionano. Ma prima di iniziare realmente l'episodio, ci è stato detto nei nei commenti, nei messaggi privati, che ehm, avete apprezzato la parte in cui ci siamo messi a giocare praticamente, chiedendo quanto vale il marchio Coca-Cola all'interno del gruppo Coca-Cola, perché era coinvolgente. Quindi da oggi in poi faremo una domanda all'inizio dell'episodio e vi daremo la risposta alla fine dell'episodio. La domanda di oggi è qual è il secondo, il secondo brand più riconoscibile del mondo? Il primo neanche a dirlo, abbiamo già stressati con sta cosa, indovinate? Coca-Cola, bravi a chi ha indovinato Coca-Cola. Vi chiedo il secondo.
1: Allora... Io onestamente... Eh
0: No, alla fine, alla fine. Lo lo,
1: lo dirò alla fine, non non vi dico neanche qual è il mio pensiero. Iniziamo
0: con l'episodio.
1: Allora, prima di vedere come si sviluppa, io ci tengo a fare questa precisazione, che il prodotto servizio non basta più nel 2021 che sia buono, che sia bellissimo che abbia tutte le funzioni o che l'azienda sia leader del mercato nel fare quel prodotto o vendere quel servizio
0: io infatti prima ne stavamo parlando io probabilmente sono il miglior brand designer del mondo perché in tutti i lavori che ho fatto ho sempre lavorato solo con aziende leader del settore e Marco qua di fronte a me lui è il miglior marketing manager advertiser del mondo perché anche lui incredibilmente (ride) ha lavorato solo con leader del settore
1: quindi c'è un problema o è davvero così oppure queste aziende
0: semplicemente non conoscono la concorrenza non hanno fatto le analisi adeguate e se la credono un po troppo esatto il mondo è molto complesso molto grande e bisogna essere consci di questa cosa
1: esatto quindi attenzione a dire ho un prodotto bellissimo quindi funzionerà la mia idea non per forza
0: anche se hai il miglior marketing e il miglior branding perché perché il prodotto bellissimo tendenzialmente ce l'hanno tutti oggi
1: esatto esatto quindi partiamo marco come si sviluppa un buon prodotto o servizio
0: allora partiamo dal presupposto che io ho studiato integrated product design mamma mia questi paroloni la smetterà prima o poi? (ride) no non la smetterò mai (ride) progettazione del prodotto integrato, quindi vabbè, nel senso, qualcosina lo so, e vi posso dire che un buon prodotto è quello che risolve il bisogno di un utente. Sembra banale come cosa, però tanti dicono, eh, ma è bello, l'estetica da sola non ti porterà lontano, a meno di, a meno di non fare campagne di branding e marketing particolarmente spinte, esempio, Balenciaga. Balenciaga ha costruito un impero su un'estetica radicale, diversa da quella degli altri. Se guardate il loro profilo Instagram, io a volte non trovo il senso dei post che pubblicano, però loro possono, però però Balenciaga può, funziona. Eh, Però c'è una grande spesa pubblicitaria dietro, non tutti si possono permettere questa cosa. Detto questo, è importante fare delle ricerche di mercato sugli utenti, sui consumatori e dopo sulla concorrenza.
1: Assolutamente, concorrenza che può essere diretta
0: o indiretta, indiretta, perché non
1: dimentichiamoci che se noi... eh, andiamo andiamo sui servizi, parliamo dei trasporti, se noi vendiamo... Abbiamo la compagnia aerea, Minchia, siamo diventati grandi. l'abbiamo no? acquisito all'Italia. <ride> no, che... <ho> acquisito, sì. <ride> Tanto ormai. Dopo, dopo averla risanata. Abbiamo acquisito all'Italia e vendiamo dei, delle tratte che sono Milano-Roma. La nostra concorrenza non sono EasyJet, Ryanair e altre compagnie, ma, ma è anche eh, Freccia Rossa, quindi treni Italo, Uber.
0: Uber eh, assolutamente.
1: Quindi ragazzi è importante, molto importante tenere a mente anche la concorrenza in diretta che c'è anche sui prodotti perché dobbiamo pensare che il fine ultimo è risolvere un problema per l'utente
0: assolutamente
1: non solo il tuo prodotto o servizio lo risolve magari per l'utente finale la risoluzione a quel problema è ignorarlo fare un'altra
0: cosa c'è anche il problema della concorrenza indiretta tra prodotti e servizi perché io posso venderti un sistema per cucinare in soli 5 minuti però la concorrenza non è solo quella la concorrenza sono anche le pizzerie perché se questo sistema ha un costo particolarmente elevato e la qualità del prodotto che ne esce non è così alta, allora forse uno fa il ragionamento, beh ma chi me lo fa fare? Io continuo a ordinare da sport.
1: Esatto, e tornando all'esempio di prima dei trasporti, questo esempio di concorrenza prodotto-servizio lo vediamo anche con le case automobilistiche. Nel senso che io ti devo vendere una macchina, però se il tuo fine è fare Milano-Roma... tutto. Tutti i giorni È molto semplificato Poveraccio Poveraccio no? <ride> Però comunque Magari facciamo Milano Bologna E hai l'opzione Macchina di tua proprietà O treno Uno Io... fa le sue scelte Magari sceglie la macchina Abbonamento e quindi...
0: Tutta la vita Posso pure anche lavorare treno. in treno O dormire
1: Sì L'ho provata a fare il pendolare Ma non fa per me Ecco
0: Vabbè Comunque la concorrenza bisogna assolutamente tenerla in considerazione nel momento in cui si decide di sviluppare un prodotto o un servizio da vendere. Probabilmente noi diremo sempre prodotto, però i servizi in questo discorso sono equiparabili.
1: Assolutamente, e nelle scelte conta anche la distribuzione, vero?
0: Assolutamente, perché di nuovo anche qui entra in gioco il fattore concorrenza, concorrenza anche sulla distribuzione, nel senso che se io sono esclusivista... Per un distributore allora probabilmente posso preoccuparmi meno della concorrenza perché so che il mio principale canale di vendita sarà questo distributore esempio io vendo a ah, s lunga la passata di pomodoro mutti e s lunga non vende nessun'altra passata di pomodoro io mutti so che come azienda resterò in piedi anche perché non ho concorrenza nel canale di distribuzione nel momento in cui s lunga distribuisce anche altre 10 passate di pomodoro allora Bisogna fare anche questo ragionamento. Poi di nuovo, questa è la versione più semplice. Esatto, iper Però è un buon punto di partenza. Assolutamente. Poi chiaramente ogni, ogni business, ogni attività va valutata in funzione di eh, fisico, digitale o digital, come va tanto di moda <ride> dire adesso. Torniamo ai paroloni, aiuto. Scusatemi, <ride> scusatemi. E il prodotto può fare schifo? Allora, sì e no. Cioè, innegabilmente vi dico, io ho studiato progettazione di prodotto, i prodotti possono fare schifo, però perché progettati male? Ora, lasciando stare il concetto del ehm, non risolve un problema, che abbiamo detto, deve essere il punto di partenza. Può essere anche progettato male perché ha una pessima qualità costruttiva, dura poco nel tempo, ha una pessima usabilità, ehm, non dà garanzie, esteticamente non è attraente, cioè l'estetica, vi ho detto che... Non è. Non riuscirai a costruire un impero sull'estetica, probabilmente, poi ripeto, Balenciaga c'è riuscita um, Però è importante, fino a un certo punto Detto questo, un prodotto medio non fa schifo, anche se non ha qualità eccelse Al contrario di quello che avevamo detto fino a un certo punto fa Però il concetto è, ogni prodotto ha la sua nicchia di mercato Ci sono prodotti che voi guardate e direte, ma... Onestamente non, non me ne faccio niente, è brutto, non lo comprerei mai, però magari vai dall'altra parte del mondo in quello specifico riferimento culturale della Nuova Zelanda, quella forchetta va particolarmente di moda e a voi ragione, fa schifo, magari. Esatto, a
1: maggior ragione se quel prodotto magari continuate a vederlo. Magari nei supermercati vedete un certo tipo, che ne so, di passata di pomodoro con il concentrato piuttosto che voi dite fa schifo. magari... C'è da, da anni e chiedetevelo se c'è, non è che perché se la sono dimenticata lì è perché qualcun altro la compra Poi c'è anche un altro discorso da fare sul tipo di prodotto, nel senso che il prodotto può essere standard, può non essere diversificato dagli altri E lì torniamo a quello che avevamo detto la Red Ocean Strategy, nel senso che vai a competere con... Eh, aziende simili che fanno prodotti simili da più tempo di voi da più tempo di voi soprattutto e che molto probabilmente si rivolgono alla vostra stessa utenza alla vostra stessa nicchia non per forza quindi qui il gioco è molto semplice nel senso o fate una concorrenza una strategia sul prezzo e quindi vi posizionate con un prezzo più basso provando a portare via un po' di pubblico da queste aziende preesistenti però
0: riducete i margini facendo questa cosa quindi l'azienda diventa più difficile da scalare con tutte le complicazioni che ne derivano.
1: E piccolo, piccolo inciso sui margini, per mia esperienza, più l'azienda è radicata, più è brava a ridurre i margini. Quindi se voi entrate sul mercato, probabilmente i vostri margini a parità di prezzo e parità di condizioni saranno più bassi di quelle di aziende che ci sono già. Quindi se abbassate il prezzo, il margine sarà ancora più basso. Semplicemente perché
0: loro magari è 20 anni che lavorano sulla riduzione dei costi fissi e stanno ottimizzando il processo. Voi non avete... Padronanza di questo specifico ambito e giustamente non riuscite ad arrivare con quel livello di competenza.
1: Esatto, quindi chiuso l'inciso sui margini. eh, L'altra possibilità è che avete tanto budget. Se avete tanto budget per fare (ride) delle campagne (ride) di marketing o marketing e branding aggressive, potete provare a portare via un po' del target. È molto difficile però ci tengo a dirlo perché non è così banale. E per
0: questo motivo è molto importante il positioning di cui avevamo parlato nello scorso episodio perché il positioning ci aiuta a concentrare gli sforzi di comunicazione verso un pubblico molto definito e quel pubblico è stato definito in una fase di strategia in modo che magari non è particolarmente ingaggiato con un'altra azienda o con nessuna addirittura. Portiamo un prodotto standard a un pubblico che fino a quel momento non pensava nemmeno di volerlo, magari. Esatto,
1: esatto, e soprattutto il positioning noi l'avevamo fatto molto a livello di, di brand, però ha senso ragionare anche a livello di positioning sul prodotto Sul prodotto, assolutamente Poi facciamo l'esempio che avevo fatto anche l'altra volta di Nutella Nutella è un caso borderline perché già Nutella in sé è un, è un brand, è un brand, è un brand. Ecco. Però è molto importante eh, posizionare anche il perché
0: prodotto è un bre- Perché è un brand monoprodotto ah, ora Passatemi il concetto, però l'unica altra cosa che mi viene in mente in questo momento sono i Nutella Biscuits, che sono biscotti con la Nutella. Quindi Nutella è un brand come. perché, eh, scusate, il, il prodotto e il brand Nutella sono la stessa cosa. Eh, questo non vale per la maggior parte delle aziende. La maggior parte delle aziende fa molti prodotti. È importante però che questi prodotti si posizionino anche loro rispetto alla concorrenza. L'esempio banale che vi fa capire il concetto è quando andate su Amazon. Eh, Dopo scendete rispetto alla prima cosa che vedete guardando un prodotto E avete la tabella di comparazione Quello è una sottospecie di posizionamento Molto semplificato, però vi fa vedere vantaggi e svantaggi del vostro prodotto rispetto agli altri È importante per l'utente che siate voi a fargli capire questa cosa Amazon ti fa la tabella Ma se uno non sta comprando su Amazon Perché dovrebbe comprare il vostro prodotto in un altro? L'utente
1: deve averlo in mente Il
0: brand però non è l'unica risposta Anzi, tendenzialmente non lo è quasi mai
1: esatto esatto. e tornando alla domanda di partenza quindi su come si sviluppa il prodotto partendo da un bisogno un desiderio dell'utente come si vendono i prodotti che risolvono desideri latenti versus desideri
0: espliciti partiamo dal presupposto che questo è un ambito più tuo che mio, però posso posso dare un'introduzione così poi tu puoi approfondire. (ride) Allora, io so che si parla di marketing a risposta diretta e indiretta ehm, e spesso vengono definiti come scuola europea e scuola americana, diciamo che la scuola americana è quella risposta diretta e quella europea è quella risposta indiretta. Uh, il marketing a risposta diretta appunto cerca di dire all'utente questo problema risolve il tuo prodotto infatti eh, una delle più grandi aziende storiche americane Procter Gamble che è una holding che al suo interno ha diversi marchi che eh, lavorano tramite marketing a risposta diretta Col gate, col gate, chiamatelo come volete, non c'ho idea <ride> um, ti dice vuoi i denti bianchi? Prendi il dentifricio poi, eh, onestamente, non mi vengono in mente gli altri perché ne ha talmente tanti che non so distinguere quali sono di Procter Gamble e quali no, però Gillette, devi tagliarti la barba, compra il, il rasoio. Il, la scuola europea, a livello di marketing, è un po', un po' diversa.
1: Esatto, esatto, un po' diversa perché comunque, come giustamente hai detto, il marketing a risposta diretta è molto semplice. Nel molto senso, lineare. Fai quella campagna per vendere quel prodotto è anche il tipo di comunicazione molto diretta molto spinta e idealmente misurabile nel senso il marketing a risposta diretta se fa una, un'azione una campagna vuole misurare il ritorno che ha avuto questa campagna il marketing a risposta indiretta invece giustamente scuola un po più europea è una cosa un po più astratta diciamo tu fai le tue campagne per i tuoi prodotti che coinvolgono anche il brand che vanno molto più sul lungo periodo che sull'azione specifica e qui ci colleghiamo a quando abbiamo detto che il branding è un'azione che si fa lungo, sul lungo periodo lungo perché termine. sul breve non ha senso eh, non ha senso perché non, non puoi misurarlo e non ne godi degli effetti non ha senso semplicemente
0: perché i risultati non saranno immediati una buona brand identity dal punto di vista visual magari giustifica una spesa più alta però le performance non le puoi misurare da oggi a domani nel marketing sì, c'hai cioè i numeri, oggi ho speso 100, domani mi entra 200, ok ho, ho raddoppiato, è esatto. molto semplice. Esatto, però... eh, no
1: no ma è, è giusto così e infatti quella risposta in diretta, proprio nel nome indiretta, spera, cioè non spera, sì, possiamo dire che spera in una ricaduta poi sui risultati del, dell'azienda, quindi delle vendite, però non lo vede come una cosa lineare. Faccio questa azione ho un ritorno. Quindi questa, diciamo, è la macro differenza che possiamo individuare. Detto
0: questo, eh, i, i prodotti con bisogni eh, impliciti vengono venduti tendenzialmente tramite il marketing a risposta indiretta. E quelli con, con, eh, che risolvono desideri espliciti tramite il marketing a, a risposta diretta. Vuol dire che bisogna usare uno o l'altro? No. Tendenzialmente Vuol si usano... dire che
1: bisogna fare un'analisi, una ricerca di mercato, la concorrenza e tutto. Capire come si muovono gli altri e fare, cioè comportarsi di conseguenza. C'è una citazione: anche un libro: se gli altri fanno zig, tu fai zag. Poi, Martin
0: Neumayer esatto.
1: È consigliabile? Magari sì, magari no. Dipende chiaramente dal, dal caso specifico.
0: Tra l'altro, la libreria dietro di me c'è un libro di Martin Neumayer Ve lo consiglio con grandissimo si autore. Il libro che questo libro è Scramble che è la, la storia di un, di un CEO sostanzialmente ah. che è un romanzo praticamente che però affronta problemi dal punto di vista della strategia
1: ah, okay. è, è divertente carino, carino. è
0: un modo per far conoscere alla massa questo tipo di dinamiche comunque Maier ha scritto diversi libri sul branding è stato uno dei più grandi autori nel mondo del branding e vi consiglio di leggerlo se avete il tempo veramente molto molto bravo
1: ok per concludere la puntata di oggi Avevamo, Marco ci aveva fatto una domanda all'inizio
0: Qual è il secondo brand più riconoscibile del mondo?
1: Allora, il mio pensiero è andato su chiaramente un prodotto che usano molte persone Inizialmente avevo pensato alla telefonia, avevo pensato ad Android Però Android ha il solo il logo in sé Esattamente Perché Android lo utilizzano su... Tanti cellulari
0: Poi Android dal mio punto di vista non ha una brand identity particolarmente riconoscibile
1: Esatto, era più il logo in sé, secondo me Nel senso, me.
0: viene usato da tanti, però non tutti riconoscono l'identità di Android Una volta c'era Symbian come sistema operativo Quanto sono vecchio, mamma, mamma mia, mia
1: Ma che, che, che è? Non, non, io non lo so figo C'era
0: che... Symbian che a vederlo era uguale ad Android Quindi non era distintivo Adesso c'è il nuovo, non so come si chiama, il sistema operativo di Huawei onestamente oh, Però... No, no, no. Onestamente non li vedo così tanto diversi, non sono così tanto caratterizzati, quindi non lo trovo riconoscibile. Ha senso. È inflazionato, ma non è riconoscibile. Vero?
1: Ed è per questo che poi ho fatto lo switch e ho pensato a Apple. A Apple, perché lo usano tantissimi utenti, ma poi ha costruito un'identità che è riconoscibile anche al di fuori del telefono in sé, negli elementi di design. Ma, per esempio, pensiamo sul fisico agli Apple Store. Se io penso a un Apple Store, entro, c'è la struttura, la pianta del negozio è uguale a tutte le parti, la disposizione è uguale e quindi mi mi riporta a pensare al brand e lo rende riconoscibile.
0: Aggiungiamo anche l'Art Direction di Apple, è molto riconoscibile nelle pubblicità. Rullo di tamburi? No. Chi è? Secondo... Aiuto! Chi è? Aiuto! <ride> Questo bellissimo... Io, sp- io faccio
1: tutti questi ragionamenti e poi non, Mamma mia, non funziona mai un cazzo.
0: No, il secondo marchio, il secondo brand più riconoscibile al mondo è... Lego. Mm. È Lego, è incredibile. I
1: mattoncini. I
0: mattoncini. Lego. È vero. Sono un prodotto che è sul mercato da tantissimi anni... E sono estremamente riconoscibili... Non solo come marchio, ma anche come prodotto... E addirittura il prodotto ha il nome del brand... E quando pensi al prodotto pensi immediatamente anche al brand
1: assolutamente sì perché se uno vuole fare i giochi dice compri lego compri lego sono anche, se sono... anche se sono stifone. i
0: playmobil o qualsiasi altra cosa compri compro compro lego. Lego. lego è
1: riconoscibile dagli utilizzatori dai diretti interessati i genitori per esempio ma non solo è vero
0: lego è il secondo marchio più riconoscibile al mondo
1: voi ci avevate pensato no perché, perché io ho fatto il ragionamento ho fatto una figura di merda Vabbè il ragionamento ci sta. No il ragionamento okay. era assolutamente
0: buono <ride> Però non...
1: fateci sapere magari su Instagram Scriveteci cosa avevate pensato E magari anche il perché Perché sì,
0: sì, ci interessano molto anche i ragionamenti Ah, no, i ragionamenti sono importanti Detto questo vi salutiamo e ci vediamo Settimana prossima con un nuovo episodio Di The Digital Café. Buona settimana ragazzi